0: El código de Tut. Capítulo XIII. Esta noche. Por primera vez en su vida, Félix se dio cuenta de que habitaba un mundo que no era el suyo. Hizo su trabajo con la misma meticulosa corrección de siempre, pero su atención era de otro tipo. Asistía a sus enfermos con una mezcla de curiosidad y simpatía. Colaboró con sus colegas aceptando de una vez por todas que nunca le podrían comprender. Los comportamientos humanos, en toda su variadísima gama de probabilidad, se demostraron reducibles a una clave tan simple como la puramente animal. ...únicamente enriquecida por el lenguaje simbólico. El lunes fue un día de grandes revelaciones solitarias. Se hizo el encontradizo con el doctor Val, un antiguo camarada de la universidad... ...que trabajaba en la sección de psiquiatría. Lo invitó a almorzar. El problema capital de la psiquiatría es que no puede estudiar a la mente... ...como una fenomenología objetiva... «La mente es un instrumento que sirve para estudiar todo lo que no es mente. Pero para estudiar la mente misma no disponemos más que de estadísticas comparativas. Si tú, por ejemplo», continuó Val, «pudieras ver y oír en un mundo donde todos fuéramos ciegos, sordos y mudos, únicamente nos comunicáramos por el tacto y el olfato, tú estarías completamente loco». «Si el ver y el oír me lo tomara por lo trágico», Val rió. <ríe> «Sí, o si cometieras el error de comunicar tu secreto a los demás». Félix tomó buena nota. A la tarde, durante la consulta privada, una paciente habitual notó en él algo indefinible y encantador. «Doctor, mucho me temo que voy a tener que dejar de verle a usted». No comprendo, señora. ¿Usted es mi cardiólogo? Únicamente porque usted quiere. Ya le he dicho que su corazón está perfectamente. Celebro que al fin se haya dado cuenta. ¿Lo cree así? Auscúlteme, por favor. Ardán se encogió de hombros levísimamente. Se levantó y tomó el fonendoscopio. La elegante dama de casi 50 años se tendió en el diván. Pero... Ardán tuvo que sentarse a su lado Ella se descubrió el pecho No es necesario señora Pero ya las manos de ella Le estaban auscultando a él Él quiso ponerse en pie Pero ella le estaba sujetando Obscenamente Tuvo una idea Le susurró Mara suéltame ¿Cómo dices macho mío? No resultó Lo intentó de nuevo Carlos que me sueltes ah, Suelto quedas la tía esta me ha roto dos botones de la camisa. Carlos se incorporó y se sentó en el diván. Se cubrió el pecho como pudo, disimulando el estropicio con la corbata. Menos mal que no te enteras de lo que te está llamando la buena señora. <ríe> me lo imagino. De todos modos, es preferible que salgas de tus líos por tus propios medios. No me gusta hacer de violador rechazado. Perdona. Ahora tengo que ir a la puerta a abrir y cerrar. Lo hizo. Me quedo, me queda pronto a la clientela Ardán pulsó una luz Entró la enfermera ¿Cuántos pacientes quedan? Tres, doctor De pronto reparó en Carlos ¿Desde cuándo está aquí este cuadro, doctor? ¿Qué cuadro? El retrato de este señor Es un préstamo eh, ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué, cómo lo veo? Sí, desfilíbalo La enfermera puso cara de perpleja Lleva usted razón. Si bien se mira, esta pintura no es corriente. ¿Pero qué es lo que ve usted? La enfermera se medio asustó. Yo veo a un hombre como rubio, muy guapo, con bigote, como si... Como si estuviera saliendo del cielo estrellado. Como si el cielo estrellado fuera un lirón. Y él lo estuviera rascando. ¡Qué cosa más rara! Bien, vaya entrando esos pacientes y no admita a nadie más. Carlos encendió un cigarrillo y se acercó al ventanal mirando afuera a través del tul blanco Entró un enfermo de unos 60 años que se sentó ante la mesa de Ardán Estuvieron hablando Hacia el final de la consulta el hombre miró hacia Carlos ¿Es Dionisos. Sí No parece una copia ¿Puedo, ¿Puedo acercarme? Por favor El hombre tactó la estatua Es mármol ¿Dónde la adquirió? Félix se sintió desconcertado Improvisó una explicación La estatua es de mi prometida Estamos decorando la casa Es un decir Dijo Carlos exhalando una bocanada de humo No le falta más que hablar Exclamó el hombre Admirativamente ¿Usted cree? Yo no le veo tanto mérito Félix tuvo que Parpadear Carlos se había transformado en Dionisos en una hermosa estatua de mármol de insolente sonrisa despidió al paciente quítate de aquí, impúdico Carlos no reapareció venga, hombre, que quedándose enfermos Dionisos seguía como si tal cosa intentó moverlo, no pudo pesaría alrededor de la tonelada te lo estoy pidiendo, por favor nada aprovechando la posición descorrió las cortinas y envolvió a la estatua con ellas Atendió a los dos enfermos restantes rápida y nerviosamente. Despidió a sí mismo a la enfermera. Se quedó a solas con Dionisos. «Bien, hermoso, ya puedes desentumecerte». Pero Dionisos no se movió Fue a la cocina y preparó dos cafés. Puso las tazas y el azúcar en la mesita con ruedas y la llevó al consultorio. Se sentó en el diván. Se echó azúcar. Dionisos abandonó la inmovilidad, se acercó y se sentó también. Esto es demasiada tentación incluso para un dios de mármol. ¿Sigues siendo de mármol? Si fuera de mármol no podría moverme, listillo. Echa azúcar. Tres. Bebieron el café en silencio. Fumaron. La noche llegó plácidamente. continuará. Thank you.